1: Caramba, David, disculpa, yo creo que la señal nos traicionó. Sí, no te preocupes, estamos de vuelta. Sí, eh, vale. este, Si puedes, por, eh, tal vez comenzar de nuevo con, con lo que para ti es el liderazgo. Estamos a, Para los que se están conectando ahora, estamos trabajando un, una serie de, de conversatorios eh, los próximos fines de semana, los próximos cuatro sábados, y estamos en, compartiendo con líderes. Dentro y fuera de Puerto Rico, en este caso le toca a David Zambrano, un joven líder y de mucha influencia en las plataformas digitales como es Instagram. Eh, y estamos eh, con, haciendo esta serie, hoy le toca a David Zambrano y estará compartiendo con nosotros lo que él entiende sobre el liderazgo, su experiencia en este tiempo que él lleva liderando. Así que los dejo con David.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas con todos. Saludos, Dios me les bendiga. Pues ya estamos aquí para conversar sobre ese tema. Mi nombre es David Zambrano, de La Vida segunda vida y pues quisiera introducir un poco de, de mi vida. Yo, en, desde muy pequeño, cuando acepté a Cristo a los ocho años de edad. Nací en una familia cristiana, evangélica. Mis padres son pastores, misioneros. Ellos, eh, a lo largo de, de los años... Me enseñaron, me inculcaron lo que es el pastorear, lo que es liderar, y pues me desarrollé en, en ese ambiente, en ese ambiente de, de, de compartir la palabra de Dios y de formar gente. Eh, a, mis, a mis inicios de año, como yo empecé a, a ejercer el liderazgo, actualmente tengo 30 años, pero hace unos 5 años atrás de manera más madura, eh, empecé a aplicar el ministerio, el llamado, el servicio, y pues desde allí, desde hace unos cinco años, estoy trabajando con adolescentes, con jóvenes, y pues considero que ha sido un proceso, porque a la medida que han pasado los años, he, he adquirido o he fortalecido las habilidades, porque considero que las personas nacen ya con, con una serie de destrezas eh, y de
1: capacidades. Amén. Amén. Totalmente de acuerdo. Eh, y para David Sanbrano, ¿qué, ¿qué es liderazgo? Sí, como hace un rato decía,
0: pues las, el liderazgo es un conjunto de habilidades y de capacidades que toda persona desarrolla. Y y esto es válido decir, por ejemplo, en la Biblia vemos como los primeros, las primeras personas que sobre la tierra, trabajaron la tierra y criaron, por ejemplo, Caín y Abel, Dios les dio la habilidad a uno para arar la tierra, para sembrar, para... y al otro le dio las capacidades para criar animales y esto. Entonces vemos que Dios nos creó de una manera especial, de una manera única a cada uno. Todos tenemos tres habilidades, capacidades. Pero a la medida que vamos, a la medida que vamos sirviendo o, o ejerciendo liderazgo, esa, esas habilidades y esas capacidades se fortalecen. Y, y tú puedes ir creciendo o desarrollando,
1: creciendo de nivel, podría decirse. Claro, claro, totalmente. Eh, oye, David, y um, hace un rato con, compartía contigo que... Eh, para uno eh, ser líder o ser de influencia en la vida de una persona, eh, ¿uno tiene que esperar tal vez un grupo grande de personas o uno puede eh, ser un líder o una influencia en una sola persona? Es una pregunta obviamente ba ba básica, bastante básica, pero lo, lo comparto porque hay muchas personas, en, en, sobre todo aquí en Instagram, que me, me escriben y sé que tal vez estás topado tú con eso, eh, mira, yo quiero hacer de influencia eh, a muchas personas, pero cuando tal, me meto a sus cuentas, tienen cientos de personas, que yo creo que más que, que fijarnos, tal vez en grandes cantidades de personas, yo creo que podemos ser de influencia con, con una, con diez, veinte, tal vez cien personas, y me gustaría saber qué tú piensas acerca de eso.
0: Sí, bueno, yo podría contestar eso eh, diciendo que To, las personas pueden ejercer el liderazgo desde que tú descubres eh, esas habilidades en ti. Descubres tu identidad. Porque, por ejemplo, me pasó en una ocasión que mientras yo aprendía esto de liderazgo y servía con niños, eh, en una ocasión yo veía un niño que estaba bastante bastante hiperactivo y tal vez le buscaba pleito a otros niños, pelea, discusión con otros niños y en una ocasión resulta que fue impactada su vida porque vino nos visitaron unos misioneros y, y este misionero quiso hablar con él, uno de ellos de Estados Unidos, me dijo quisiera hablar con él porque lo vio en un momento de que peleaba con otro niño y, y me dijo si puedes traducirme lo que le voy a decir Okay, entonces, él me dijo, mira, toda esa, esa, esa energía que tienes, le, di, le estaba diciendo al niño, debes de usarla de una manera en que otros más, otros niños, puedan aprender de ti, de esa energía, de esas ganas, de esa, eso que tú tienes. Y el niño se quedó, se quedó como, se abrieron sus ojos, y desde ahí, la siguiente vez que él asistió a, a la escuelita bíblica, me dijo, hermano, yo quiero ayudarle eh, con los niños, con los niños más pequeños, en qué le puedo ayudar, en qué le puedo, o sea, si le paso las hojitas, si le paso los libros, ese niño descubrió que tiene destreza, descubrió que hay una, un potencial en él porque alguien más le dijo, mira, eso que tienes lo puedes usar para bien y no para mal. Y desde ahí, eh, él ahorita tiene 12 años y, y me ayuda en, 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 ayuda en la escuelita bíblica con los niños más pequeñitos. Y, y descubrió su potencial entonces yo puedo decir que tú puedes eh, liderar a partir de que descubres esas habilidades, esas capacidades en ti
1: brutal, me encanta y yo creo que eso, es, eso va acorde a la próxima pregunta que es a qué edad David Zambrano, esto es relativo este, muchas personas tendrán diferentes opiniones, a qué edad David Zambrano entiende, que creo que la has respondido a qué edad David Zambrano entiende que una persona puede liderar.
0: Sí, sí. bueno, yo, um, cuando yo tenía ocho años, en ese, en ese aprender con mis padres, en una ocasión, eh, salí de, de prédica con mi papá, campo adentro. Entonces, eh, y en ese momento, yo ah, lo había visto otras veces, pero en ese día, ese día especial, yo estoy seguro que Dios me estaba hablando, vi como mi uh -huh. papá, Reunía gente eh, donde sea que estaba, eh, de repente no había nadie y se reunía gente y ya estaban ahí para que oren por ellos, que hagan un culto, hagan una reunión. Y mi papá ahí predicando en medio de un lugar, tal vez que ya, que no había ninguna civilización, sino que veías una casita a lo lejos y, uh -huh. y, y otra más allá. Entonces, y vi como había ese, esa, ese poder de, de que... Podía unir a la gente, valga la redundancia. Se podía unir a, a reunir a la gente, pero era Dios lo, quien, quien estaba haciendo esto. Pero me impactó porque veía cómo Dios lo utilizaba. Y a partir de, de, esa, de esa vez que Dios habló a mi vida, de que Dios podía usarme de esa manera, eh, a partir de ahí, y fue a, a, esa, misma, a esa misma edad que yo acepté pues, a, es, a los ocho años. Luego de ver cómo Dios lo utilizaba, luego de entender que era bueno lo que estaba sucediendo, que había gente que se sanaba, que había gente que aceptaba a Cristo, que había gente que estaba interesada en escuchar la palabra de Dios. y dije Yo también puedo y yo también quiero. Y a esa edad acepté a Cristo a los ocho años. Y, pero en, en el proceso de, de ocho años hasta ahora que tengo treinta, eh, igual desarrollando yo, estudié la, la universidad, el colegio, la universidad. Y en la universidad, pues yo estudié Administración de Empresas de Turismo y, bueno, desarrollé otro tipo de, de capacidades y habilidades. Pero esto esto me, me, me llevó a, a descubrir otras. Que ahora, hoy en día, a los 30 años, con, con el cargo, con la responsabilidad que tengo, eh, puedo, ese, ese liderazgo, siento que lo estoy llevando con, con más con más creatividad, con más, eh, no sabría cómo explicarlo mejor, pero sí, de, de una mejor manera, porque ya, ya desarrollé las habilidades que creo que había descubierto antes, eh, descubrí algunas otras en la universidad y, y también la experiencia que tenía con niños, con adolescentes. Entonces, hoy en día siento que todo eso, eso que al pasar de los años eh, fui juntando como en una canastita de aquí, de allá, eh, fui juntando, entonces hoy eso es lo que me, me, me ha ayudado y, y me, ha, me ha llevado a un, un nivel de madurez
1: eh, en el liderazgo. Sí, que totalmente, eh, lo que, lo que trataste de decir es que eh, en base a tu experiencia, pues tú ha, ha, has crecido en el campo de liderazgo, o sea, pues, tu, tus experiencias te han ayudado a a ser un mejor líder y tal vez eh, eh, realizar otras estrategias, implementar otras estrategias de manera más auténtica. Eh, es, es algo espectacular. Y, y me gustaría saber, eh, David, hablaste un poco al comienzo del, del live. ¿Qué tú piensas de acerca del líder? Si si se nace o si es algo con, con, que tú naces con eso o, o si se hace.
0: Ya, yeah. entonces, tomando de nuevo este ejemplo que decías que los primeras, las primeras personas que estaban sobre la tierra y tuvieron habilidades, pienso que Dios nos manda con esas habilidades, nos manda con, con, con destrezas especiales que nosotros descubrimos al andar. Ahora, si sí, no todos sabemos hacerlo, o sea, hay gente que sabe hacer muy bien algo, por ejemplo, yo eh, a mí me gusta el, el idioma inglés, y me gusta también cantar, entonces, pero no puedo pretender que otra persona a mi lado, o no puedo yo querer formar a esta persona con mi forma de ser, eh, y con, con, lo, con mi visión, no puedo hacer Exacto. otro David, no puedo hacer otro David, esa persona tiene otros gustos, tiene otras habilidades, tiene otra forma de ver, cada persona es diferente, entonces, la intención de, de un líder debe ser eh, influir en esta persona para que descubra esas habilidades, para que descubra el potencial que tiene, para que descubra el nivel de influencia que hay en su vida y sobre qué grupos o sobre qué comunidades tiene, eh, influ sobre qué comunidades tiene influencia. Entonces yo podría decir que oh, mi, mi influencia es hacia los jóvenes y hacia eh, el lado, o sea, un poco humor, un poco juventud, un poco fresco, algo de creatividad, algo dirigido por ahí, que todavía estoy, Dios está así formando, dice que Dios nos perfecciona, entonces estoy ahí. Pero yo, contestando a la pregunta de si se nace o, o, o lo desarrollas, pues yo digo que son las dos cosas. Tú naces con una cantidad de habilidades y destrezas y desarrollas otras. Y descubres hacia qué comunidad tienes el
1: nivel de influencia. Concuerdo totalmente con David. Y entonces lo que tratas de comunicar es que eh, conectas mucho con, con, con los jóvenes, adolescentes, jóvenes, de hecho esos son los grupos que actualmente lidera, eh, Así que eh, interesante, interesante. Oye, David, y en este tiempo tan verdad difícil que estamos viviendo en el mundo entero, tal vez en unos países más, más fuertes que en otros, eh, y en este tiempo de cuarentena, al menos en Puerto Rico nosotros seguimos en cuarentena, ya llevamos más de un mes. No sé en Ecuador cómo es la situación, eh, pero en este tiempo tan difícil, ¿cómo tú has llevado a cabo? Ese liderazgo del que tú nos estás hablando. Sí.
0: Bueno, eh, como mencionaba al inicio, eh, la iglesia en la que estoy sirviendo es, se llama La Hermosa Centro de Adoración. Es una iglesia que está ubicada en una zona bastante necesitada en, en Ecuador, en, en la provincia de Santa Elena, Cantón Salinas, el barrio San Raimundo II. Allí eh, estamos, ya tenemos tres años, llevando el evangelio, trabajando con proyectos social y esto, entonces, pero en el lugar ha sido, ese ha sido el, el mayor, eh, tal vez un poco de contratiempo y, y lo que nos juega eh, en contra a eso, porque hay personas que no tienen dinero para tener un dispositivo, una computadora, o, eh, o, eso ha sido un desafío, sin embargo hay por lo menos en una familia, tal vez tienen un, un celular allí, pero no todos tienen acceso a internet y demás. Entonces, yeah. pero creo que todas las iglesias, al igual que, en, que nosotros, est están haciendo el trabajo, continúan haciendo el trabajo por redes sociales. Nosotros estamos mm -hmm. trabajando eh, con Facebook, Instagram, WhatsApp, Zoom, estamos usando las. Todas las, todas las herramientas que hay en internet y, de, y los dispositivos electrónicos para poder seguir haciendo la obra, para poder eh, darle esa facilidad a, la, a las personas que se sigan congregando, que se sigan formando, que se siga, que sigan siendo lideradas, sigan siendo pastoradas, sigan, sigan eh, creciendo espiritualmente.
1: Sigan Entonces, recibiendo de la ese...
0: que...
1: eh, sí, esa, esa, esa palabra ese, eh, ¿cómo se llama?, eh, ese seguimiento. Amén.
0: Entonces, eh, eso es lo que estamos haciendo ahora y pienso que para todos está un poco complicado. Hoy en día, acá en Ecuador, la cuarentena continúa. Es probable que se quite todo esto, el 4 de... Bueno, no se quite, sino que pase, pase a otro nivel, a otra etapa, que, se, que es el distanciamiento social. Entonces, pero el 4 de... Sería 4 de mayo. Okay. ¿Cierto? Eh, 4 de mayo. Entonces, pasaría a otro nivel. Pero todavía seguimos en la cuarentena y no sabemos cómo van a ir surgiendo las cosas. Pero seguimos haciendo la obra.
1: Claro, ¿no? Y, y aquí en Puerto Rico eh, se habla de tal vez hasta junio estar en cuarentena. Y es algo pues con lo que nosotros tenemos que prácticamente acostumbrarnos ya. Eh, y entender de que tenemos que utilizar a todas estas plataformas, como bien tú mencionabas, lo que son las redes sociales, eh, para seguir compartiendo el evangelio y seguir dando ese seguimiento a las personas, nosotros como líderes que somos. Eh, de hecho, te quería preguntar cómo has, cómo has hecho, porque sé que tal vez en una reunión donde están todos es mucho más fácil, eh, cómo has hecho para, para liderar a, a ese grupo, eh, al mismo tiempo y cómo has hecho también para, para liderar individualmente, ¿no? para darle ese seguimiento a cada, a cada joven, a cada adolescente eh, en particular en este tiempo eh, ¿cu ¿cuáles cuál es estrategias has utilizado? que tal vez no estabas utilizando en una reunión física que pudieras compartir con nosotros y que tal vez alguien pueda sacarle provecho
0: sí, claro eh, bueno, mencionaba que no, no, no había usado antes esto de Zoom, por ejemplo, eh, para las reuniones de, el, por ejemplo, el, los, el Grupo de Alabanza, que también estoy liderando también allí el Grupo de Alabanza, y, y es, es algo que he desarrollado, es que ha, ha habido una cercanía, tanto de mi parte con la de ellos, porque he visto que se ha vuelto un poco más personal. Y por ahí, por Facebook, eh, hermano, David, eh, pastor, necesito tal consejo, necesito algo. Entonces, ha habido una cercanía. y Ha, un, un, ha crecido la confianza. Y creo que esto depende de, de cada líder, de crear un nivel de confianza mmm, sin, que sepa, sin que se sobrepase tal vez eh, esa, esa confianza, el respeto y esto. Entonces, pero ha habido una cercanía y, y hemos trabajado muy bien con, con Zoom, con lo, las reuniones grupales por, eh, con adolescentes, con jóvenes, con el grupo de alabanza. Y pues el tema de, de los cultos, las transmisiones de la iglesia, sí han sido a través de Facebook, Facebook Live, que ha, que ha sido más efectivo que Instagram, porque la iglesia no tiene mucho movimiento en Instagram, pero sí en Facebook. Y de ahí el pastor... Eh, el grupo general de la iglesia, el grupo de WhatsApp, se maneja con un devocional, audio devocional diario. Todos los días emite un devocional por WhatsApp y eso, eso sirve para toda la iglesia. Entonces ha sido un trabajo en conjunto, tanto los pastores principales que, y con los líderes de
1: jóvenes, adolescentes. Qué bien, qué bien. Y fomentar a los jóvenes... Yo creo que es algo espectacular lo que estás diciendo, porque fomentar a los jóvenes a los jóvenes y tal vez que están comenzando ahora en este proceso de, de lo que es iglesia, de experimentar lo que es la fe, y fomentarle a los jóvenes de que podemos utilizar todo lo que está a nuestro alcance para bendecir a otros y para la gloria de Dios, yo creo que es algo fundamental. Eh, porque pues a, a veces pensamos que todas estas la tecnología y todas estas cosas que van siguen surgiendo, tal vez son cosas o una agenda del enemigo, pero yo creo que, yo creo que la iglesia um, ha entendido de que realmente las redes sociales en este tiempo han sido eh, la pieza esencial para seguir llevando esas reuniones eh, y, y cambiar ese y, y tal vez esa, eh, reformar ese pensamiento de que no las redes sociales no son de Dios, pero ahora en este tiempo de cuarentena pues nos ha abierto los ojos eh, y ha cambiado la forma de pensar de muchas personas así que yo creo que el fomentar este a los jóvenes de que utilicen todo lo que tienen a su alcance para, para llevar el evangelio y bendecir a otros yo creo que es algo que en este tiempo eh, se está viendo mucho y, y es algo que, que a mí me parece muy bien Amén,
0: sí, hay que hay que valerse de todas las herramientas que tenemos ahora o si no la iglesia Quedaría atrás, quedaría en el olvido.
1: Cierto, cierto, cierto. Eh, y tengo otra tengo otra pregunta por acá. Ok, ¿qué de esas cosas que has utilizado, que has llevado a cabo en este tiempo de cuarentena, eh, de todo lo que has hecho, ¿qué cosas te han ayudado, que okay, ya has compartido, pero cuáles cuál es de esas cosas que has hecho tal vez no te han ayudado? Es decir, que tal vez has probado esto y has dicho, ok, esto no funciona en este tiempo o con este, o con este grupo. Que tú puedas compartir con, con todos nosotros para que tal vez no, no repitamos los mismos errores. O, o, o todo lo contrario. Todo lo que has implementado te ha salido súper bien, has tenido éxito en, en los grupos pequeños. ¿Cómo ha sido ese proceso? Muy bien.
0: Eh, sí, bueno, ha habido cosas que, por causa de la cuarentena y esto, ha habido cosas que se han detenido. Y había muchas cosas pendientes que, justo para estas fechas en iglesia, nosotros hacemos y que se han tenido, o sea, ya no, ya no se puede hacer hasta que todo se retome a la normalidad, todo vuelva a la normalidad. Y hemos, lo que hemos hecho es tratar de mantener la comunión entre hermanos a través de las redes sociales. Y lo que hemos implementado con el tema de redes sociales, muchos eh, les ha parecido muy bien. Al inicio, algunos hermanos como que no estaban no estaban entendiendo el tema de, de, de la cuarentena y no querían acatar ciertas órdenes porque decían, no, pero hermanos, tenemos que reunirnos, que Dios nos protege, hagamos las reuniones. Pero la ley, de, la ley estaba diciendo, no, porque si hacen reuniones pues los podemos meter presos. Entonces, eh, tuvimos que aceptar ser obedientes con, con la ley y ser obedientes con Dios, de bueno, no dejando de congregarnos. Y lo que hemos utilizado ha sido Facebook, de parte de la iglesia Facebook y WhatsApp. Los devocionales diarios nos han posicionado muy bien. Los devocionales escritos en, en Facebook también nos han funcionado muy bien. Los grupos de Zoom para mantener las distintas áreas ministeriales han servido muy bien. Solo eh, mi recomendación sería que siempre que se vaya a trabajar en, estas, en estos grupos, eh, deleguemos a personas que estén a cargo de ciertas áreas. Por ejemplo, no, porque no, todo, no solo una persona puede eh, que diseñar un post, que grabar aquí, que transmitir allá y... Y, y todo un, el trabajo que lo haga una sola persona no, no se logra. Hay, hay que desarrollar comunidad, hay que desarrollar grupos de trabajo. Aún en medio de esto es posible hacerlo, pero también es de que cada líder tome esa iniciativa. Que as, as, antes que sucediera todo esto, estoy seguro que pudimos ver qué personas, qué hermanos de la iglesia, eh, qué habilidades tienen que pueden aportar ahora en este tiempo. Y gracias a Dios lo hemos lo hemos logrado. Eh, tenemos un grupo de trabajo que estamos pendientes de todas las redes sociales. Unos están pendientes de Facebook, otros de Instagram, de WhatsApp, de Zoom, de diseñar los posts, de el pastor de los audios, audios devocionales y de la transmisión de las prédicas. O sea, ha sido todo un equipo de trabajo que no que se bien. puede hacer solo. Entonces... La, la forma, si algo no te funcionó, por ejemplo, no con todos funciona Zoom porque no todos tienen el dispositivo ni la computadora. No con todos funciona las transmisiones en Facebook porque no tienen. Pero se pueden implementar otras, como por ejemplo, descargar el video de la prédica en Facebook y pasarlo por el grupo de WhatsApp. Cosas así. Buscar la manera para que todos reciban el mensaje. Y eso es como nos hemos visto... Nos hemos reinventado y siento que todos lo están. Pienso que todos lo, está, todos lo están haciendo. Acá conozco algunas iglesias que sí lo están haciendo. Otros por deficiencias, tal vez falta de dinero dispositivo, o dispositivo o el acceso a internet no lo pueden hacer. Pero ojalá que Dios nos ayude y los que están a tiempo todavía de, de prepararse pues que lo hagan.
1: Claro, claro. Eh, hay varias cosas que me gustaría eh, resaltar de lo que compartiste y es que eh, pues es importante que nosotros como seguidores de Jesús sigamos las leyes terrenales, ¿no? Eh, eh, porque no hace, a, a, no hay congruencia en, en de, afirmar o decir que tal vez sí si, seguimos la palabra de Dios, pero las leyes terrenales impuestas por nuestros gobernantes, que la misma Biblia nos, nos enseña a, a orar por ello, eh, no la seguimos. Que es bien importante eso que estás hablando. Y, y lo otro sumamente importante que resaltas es lo que habla el libro de, de Proverbios, en donde dice que, que el trabajo en grupo, el trabajo en equipo, es mucho más provechoso. Uno le saca mucho más provecho al trabajo en grupo. Y obviamente estoy en total acuerdo en que una sola persona no es capaz de, de hacer todo lo que tú estás compartiendo. Eh, y yo creo que eh, el sentido de comunidad es algo fundamental y, eh, y de alguna manera utilizar a las personas que, que ah, haciendo algo para que la desarrollen, una, para que también este, se puedan sentir útil en el sí. cuerpo... Este que yo creo que son eh, son cosas de las que tú compartiste que es importante que, que resaltemos. Y me parece algo eh, extraordinario. Definitivamente, David, la iglesia eh, no va a volver a ser la misma después de, de este suceso. Así el mundo, es. el mundo tampoco es el mismo, ni, ni será el mismo después de este suceso. Este, pero yo creo que yo creo que nosotros no, no, no fuimos los únicos. Um, esta situación ha ocurrido a lo largo de la historia eh, con Martín Lutero, con la peste bubónica, donde Así hubo es. un tiempo de cuarentena. De ahí fue que salió la palabra cuarentena. Y después de Martín Lutero, muchísimas ocasiones. Que esto no solamente ha ocurrido ahora. Y yo creo que la iglesia siempre ha tenido que ¿verdad? estar en un constante, ¿cómo decir? De decir movimiento en el sentido de que la iglesia tiene que ir a la par por la misma evolución tal vez de la tecnología o del mundo, este para que, o sea, yo, yo, yo entiendo que la iglesia no puede ir 25 años atrás uh, del mundo, porque ahí es donde muchos jóvenes, en este caso que tú lideras, eh, jóvenes, adolescentes, preadolescentes, ven la iglesia como algo aburrido, y la iglesia no, no debe verse de esa manera, sino claro. que, que, que pueda estar al a mismo a la misma velocidad y de esta manera... Poder decirle a, a, a estos jóvenes, a esta generación nueva que está, que está eh, surgiendo, eh, mira, nosotros utilizamos lo mismo que tú, para bendecir a otros y honrar el nombre del Señor. Así que me parece algo eh, espectacular. Si te gustó este episodio, por favor no olvides darle me gusta y compartirlo con alguien más. Compartamos el Evangelio utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. A su vez te invito a que me sigas en todas las redes sociales como Facebook, Instagram, Spotify, TikTok y Twitter como Michael Cerezo. Muchas bendiciones.